2: es macht die, 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 es macht die, die, es macht Ring, Ring,
1: Ring. Ha. Ring Ring macht es nicht nur bei Helge Schneider, sondern Ring Ring hat es am Montagabend auch bei Boris Pistorius gemacht. Und nach dem Ring Ring war klar, er wird Verteidigungsminister. Und der Kanzler wird wortbrüchig. Pistorius statt Parität. Bei der Vergabe des wohl wichtigsten Postens in seiner Regierung hat Olaf Scholz sein Versprechen brechen müssen, ein von ihm als Bundeskanzler geführtes Kabinett werde mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt sein. Geschick vor Geschlecht ist angesichts der Lage, in Europa herrscht Krieg, der Bundeswehr steht eine grundlegende Reform bevor, die einzig richtige Entscheidung. Und doch... Scholz ist Getriebener der Ereignisse und so endete mit der Amtszeit von Christine Lambrecht auch die Scholz-Erzählung vom vorausschauenden planvollen Kanzler. Was die Personalie Pistorius für das Gefüge der Ampel, den verteidigungspolitischen Kurs Deutschlands und für das Ansehen von Olaf Scholz bedeutet, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über ein Projekt, an dem in vergangenen Jahren jede Regierung gescheitert ist. Eine Reform des Wahlrechts. Und wir reden über die CDU, die in der Klimafrage ihren Das Leben des Ryan-Moments erlebt hat. Judäische Volksfront oder Volksfront von Judäa? Dann hat sie den der Kanzler angerufen? Gestern. Nur ein Wort von Boris Pistorius, das jedoch genügte, um zu offenbaren, wie unvorbereitet der Kanzler auf den Rücktritt seiner Verteidigungsministerin Christine Lambrecht war. Gestern. Das antwortete Pistorius am Dienstagmittag auf die Frage, wann Scholz ihm das Amt im Bändlerblock angetragen habe. Es waren zuvor Tage des Donners für den Kanzler und die SPD gewesen, Tage des donnernden Schweigens. Dabei soll Christine Lambrecht Olaf Scholz schon am 3. Januar informiert haben, dass sie ihr Amt abgeben wolle und ihm sogar ein konkretes Datum genannt haben. Robin, wie kann es dann sein, dass ausgerechnet Scholz, der sich doch stets rühmt, auf alles vorbereitet zu sein und alles auch immer schon gewusst zu haben, so blank dagestanden hat?
2: Das ist in der Tat etwas, was der Erwägung lohnt. Also vielleicht muss man erst mal sagen, warum hat Pistorius das mit dem Anruf verraten? Das hat damit zu tun, dass er am Sonntag mit einem Journalisten vom Spiegel telefoniert hat. Da kam er gerade aus dem Urlaub und sagte ganz entspannt mit ihm, habe keiner gesprochen. Also es wäre sowieso rausgekommen und dann hat er sich dafür entschieden, es öffentlich zu machen. Aber es ist ein interessanter Zeitplan. Noch ein Indiz weiter, wie seltsam das läuft, ist am Dienstagmorgen um 8 Uhr, kurz paar Minuten danach, ist der Wirtschaftsminister Robert Habeck in Davos unseren Kollegen Jan-Philipp Burkhardt und Olaf Gersemann und Holger Schäpitz vor die Kamera gelaufen. Und die haben ihn natürlich gleich gefragt, wer wird denn gleich Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin? Und Habeck sagte, ihnen, weiß er nicht. Und das wäre irgendwie Sache der SPD. Und im Übrigen würde die Parität gelten. Und das war eine knappe Stunde vor der Verkündung. Und das ist schon sehr interessant, weil Habeck ist ja immerhin Vizekanzler. Und das so eine Entscheidung tatsächlich im, im ja fast im persönlichen Umfeld des Kanzlers getroffen wird und, und nicht in der Koalition und erkennbar so spät, das ist es sehr, sehr bemerkenswert.
1: Und dann nochmal die Frage, es ist ja nicht so, dass das überraschend über Scholz gekommen ist. Vor allem, wenn Lambrecht ihm ja angekündigt hat, sie wird es tun. Warum ist er darauf nicht vorbereitet gewesen? Hat er geglaubt, sie noch halten zu können, sie würde weitermachen, trotz ihrer Ansage, ich werde gehen?
2: Ja, dazu passt das, was ich ja auch in der vergangenen Woche erzählt habe, dass das Kanzleramt noch nach Neujahr, also in, in der ersten Woche dieses Jahres, gebrieft hat, man wolle eigentlich an Lambrecht festhalten, Scholz sei kein Kanzler, der schnell feuern würde und so weiter und so fort. Also das ist wirklich fast eine offene Frage. Nun war ja keiner bei diesem Gespräch lamprecht scholz dabei, und wir wissen nicht, wie Frau Lambrecht das gesagt hat und was Herr Scholz geantwortet hat. Aber die Frage, die du stellst und die sehr berechtigt ist, warum war er nicht vorbereitet? Warum hatte er keinen in der Hinterhand? Die stellt sich in der Tat und ich weiß da auch keine Antwort.
1: Rolf Mützenich hat ja zu dem ganzen Prozess gesagt, es habe keine Antwort. Absagen gegeben, sondern eine Vielzahl von Personen habe eine Rolle gespielt und man habe gewichtet und so sei man dann auf Pistorius gekommen. Dass es keine Absagen gegeben hat, ist es so richtig? Weil Pistorius war ja nun nicht die erste Wahl. Es waren ja ganz andere Namen im Gespräch. Lars Klingbeil zum Beispiel oder auch Hubertus Heil.
2: Ja, Hubertus Heil hat auch gesagt, er wäre nicht gefragt worden, Wobei, da gibt es ja Vorstufen, ja. Also man kann jemanden wie Hubertus Heil, der stellvertretender Parteivorsitzender ist, anrufen und mit ihm die Lage besprechen und dann in einer Möglichkeitsform sondieren, ob er auch eine Möglichkeit wäre. Also bevor man sagt, machst du's, und er sagt nein, da kann man sich sozusagen anders rantasten. Also dass diese Möglichkeiten Heil und Klingbeil in dieser Sondierungsweise dabei waren, das ist, glaube ich, so. Und das ist auch erstaunlich, weil... Also ich werfe mal einen Blick auf eine frühere Regierung, Rot-Grün, Schröder-Fischer. Da haben Schröder-Fischer noch gemeinsame Personalplanung gemacht. Also da gab es die Lage, ich glaube so ein Jahr nach dem Wahlsieg, da hatte sich der SPD-Landwirtschaftsminister nicht gut geschlagen und die Grünen hatten sich im Gesundheitsressort wund gelaufen Und da haben Schröder-Fischer diese Ressorts getauscht und haben gesagt, wir machen einen neuen Anfang mit einer grünen Landwirtschaftsministerin. Das war dann die Agrarwende von Renate Künast und mit einem Sozialdemokraten im Gesundheitsressort. Also da gab es noch eine, so eine Art Planung und auch parteiübergreifende Planung, weil die, glaube ich, so ein Verständnis von Rot-Grün als ihrem gemeinsamen Projekt hatten. Und es ist doch erkennbar, dass das bei der Ampel so nicht ist und auch nicht beim rot grünen teil der Ampel.
1: Aber dass Scholz ein Alleinentscheider ist, das ist doch schon in den vergangenen Monaten deutlich geworden, zum Beispiel auch seine Zeitenwende. Da hat er auch erst kurz vorher informiert, was er da für einen radikalen Kurswechsel verkünden wird. Ist das der misstrauische Scholz, der da zu sehen ist oder der Scholz, der sich für so einzigartig hält, dass er solche Dinge auch alleine eben entscheidet?
2: Olaf Scholz hat schon ein sehr spezielles Verhältnis auch zu seiner Partei. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass er ja viel erlebt hat, wo aus seiner Wahrnehmung er Recht hatte und die SPD es lange nicht eingesehen hat. Also das geht zurück, bis als Olaf Scholz als Generalsekretär die Agenda 2010 durchgepeitscht hat, dafür von der Partei wahnsinnig verprügelt wurde und in seiner Wahrnehmung historisch Recht behalten hat. Oder die gescheiterte Kandidatur für den Parteivorsitz und, und, und. Also Scholz hat eine Menge Sachen erlebt, wo er wusste, wo es lang geht und die SPD hat es nicht verstanden und er hat Recht behalten. So und in diesem Fall, also ich denke schon, dass er mit Mützenich und anderen diese Personalie besprochen hat und er muss ja auch, also diese Quotenabsage, die wird er schon den Frauen vorher gesagt haben, und auch, dass Pistorius jetzt kein Mann des linken Flügels ist. Also diese innerparteiliche Arithmetik wird er schon beachtet haben. Aber es ist so, es ist tatsächlich, und das ist eine erstaunliche Entwicklung, nachdem bei Angela Merkel schon das Kanzleramt einen immer engeren Entscheidungszirkel hatte und das sozusagen das, was gar nicht bei uns in der Verfassung angelegt ist, es immer mehr eine Kanzlerdemokratie wurde, hat sich das unter Scholz eigentlich fast nochmal
1: radikalisiert. Über die Kanzlerdemokratie will ich gleich mit dir reden. Ein Punkt, der ich noch sehr bemerkenswert finde, ist ja die Penetranz und ja, das Stoische, mit dem Scholz an Lambrecht festgehalten hat. Also trotz aller Pannen und Fehler hat er ihr bis zuletzt eine gute Arbeit attestiert. Noch Anfang Januar, nachdem diese unsägliche Silvesterbotschaft von Lambrecht einmal um die Welt gegangen ist, hat Scholz seinen Regierungssprecher ausrichten lassen. Der Kanzler halte Lambrecht für eine Erstklassige Verteidigungsministerin. Robin, das grenzt doch an Realitätsverweigerung. Warum hat Scholz das getan? Weil er zu stolz ist, einmal getroffene Entscheidungen zu revidieren oder aus tatsächlicher Loyalität seiner Ministerin gegenüber? Oder vielleicht doch auch, weil Lambrecht ein guter Prellbock gewesen ist für verteidigungspolitische Entscheidungen, die ja letztlich alle im Kanzleramt getroffen worden sind. So viel zur Kanzlerdemokratie. Ich glaube, alles, was du jetzt gesagt hast, stimmt und
2: das muss man miteinander sehen. Also Frau Lamprecht war wirklich aus der Perspektive von Scholz gesehen eine, so stellt er sich, eine Ministerin vor. Also Verwaltungserfahren, Juristin, aber ganz klar sich selbst verstehend als eigentlich nachgeordnete Behörde des Kanzleramts. Ja, Und, und sie hat ihm natürlich in der ganzen Ukraine-Debatte auch geholfen. A, weil sie den Zorn abgekriegt hat. ja. Also die Leute haben damals bei den 5000 Helmen, als andere Länder schon Waffen lieferten, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, oh, diese Lamprecht und haben nicht gesagt, oh, dieser Scholz. Wobei die Leitentscheidung natürlich bei ihm getroffen worden ist. Und sie ist ihm auch nie sozusagen ins Wort gefallen oder wenn er behauptet hat, bestimmte Dinge könne er nicht in die Ukraine liefern, weil die Bundeswehr sie nicht hätte. Das, das war also eines der vielen wechselnden Argumente, warum können wir X nicht liefern und drei Monate später kommt X. ja? Aber, aber dieses Argument, da gab es ja mehrere und eins war immer, das hat die Bundeswehr nicht, die Arsenale sind erschöpft, das können wir nicht, das haben wir der NATO versprochen. So, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Verteidigungsminister würde sagen, die Entscheidung liegt selbstverständlich beim Kanzler, aber die Bundeswehr würde das stemmen. So, dann wäre die Debatte sofort bei Scholz. ja? Und es ist
1: interessant, wie Pistorius das anlegen wird. Das ist nämlich doch die spannende Frage. Pistorius ist ja ein sehr selbstbewusster Politiker. Er hat Ambitionen, er hatte immer schon Ambitionen oder schon seit langem Ambitionen auf die Bundespolitik, ist bisher von Scholz übersehen worden, hatte Ambitionen, SPD-Parteichef zu werden. Er ist wie Scholz damals angetreten, war sozusagen sein Konkurrent und jetzt bekommt er das Verteidigungsministerium. Wird da diese Arbeitsteilung, Kanzleramt entscheidet, Verteidigungsminister führt nur noch aus, wird die so sich aufrechterhalten lassen mit einem wie Pistorius? Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
2: Und auch wohin wir wollen?
1: Ja,
2: Das ist das Interessante der nächsten Monate, weil es ist tatsächlich so, Pistorius ist ein Politiker, der sozusagen aus eigenem Recht existiert. Ja, Also der hat einen Ruf, der hat ein innerparteiliches Standing, der auch überparteilich, also wenn man zum Beispiel in Unionskreisen herumfragt, sagen die, der hat das eigentlich als Innenminister überwiegend gut oder sehr gut gemacht. Also der existiert aus eigenem Recht. Und das Interessante bei dieser Kandidatur gegen Scholz und den Parteivorsitz damals war ja, da gab es ja Leute, die haben eine andere Richtung gewollt als Scholz. Also beispielsweise Borjans Eskens standen für was anderes, haben dann auch gewonnen oder, oder Lauterbach, ja. Aber das Pistorius-Ticket war das Gleiche. Das war ein in die Mitte orientierender sozialdemokratischer Mann mit einem weiblichen ostdeutschen Beiboot. Das war, das war die Kopie von Scholz, ja. Also Und das ist ja eigentlich die Aussage nicht, ich will in eine andere politische Richtung, sondern ich halte mich für den Besseren. Und das ist natürlich schon bemerkenswert. Und eine Menge Sozialdemokraten haben schon bei der ursprünglichen Ampelregierungsbildung gesagt, Pistorius ist doch unser geborener Innenminister. Und diese Idee, das Frau Faeser machen zu lassen mit diesem Anlauf auf die hessische Landtagswahl, die kann man auch kritisch sehen, Ja. Und auch, dass es jetzt Pistorius geworden ist, nach diesen langen Überlegungen und diesen drei Tagen, wo man noch mit anderen im Gespräch war, ist ja auch, Scholz hatte da einfach keinen anderen. Also wenn Pistorius es darauf anlegt, kann er ein sehr selbstbewusster Verteidigungsminister werden.
1: Boris Pistorius, er gilt nicht als die erste Wahl, aber doch unter den gegebenen Umständen als die beste Wahl. Zwar hat er keine Erfahrung in der Verteidigungspolitik und auch nicht in der Bundespolitik, geschweige denn auf internationaler Bühne. Aber dennoch, nach seinen ersten Wortmeldungen könnte er tatsächlich der Mann sein, der die Truppe mit der Regierungspolitik versöhnen wird. Robin, lass uns mal hören, was Pistorius am Donnerstag nach seinem Amtseid darüber gesagt hat, wie er seine Aufgabe versteht.
0: Es ist eine Aufgabe mit herausragend großer Verantwortung, schon in Friedenszeiten, aber erst recht in Zeiten, in denen wir in Europa wieder mit einem Krieg konfrontiert sind. Und das ist eine Herausforderung für die Sicherheit unseres Landes damit, aber gleichzeitig immer auch für 265.000 Menschen mit und ohne Uniform, meine Damen und Herren. Die Bedeutung der höheren Sicherheit ist eine andere als noch vor einem Jahr. Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen, es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Und es geht bei all dem jetzt vor allem darum, weiter die Ukraine zu unterstützen, eben auch mit Material aus der Bundeswehr.
1: Worte, die doch balsam für die Seele der Truppe sein müssen, die sich ja von Lambrecht überhaupt nicht verstanden, geschweige denn wahrgenommen gefühlt hat. Und Pistorius hat ja auch als Innenminister schon gezeigt, dass er sich vor seine Leute stellt, auch gegen die eigene Partei. Also ich erinnere an die Debatte, die Saskia Esken losgetreten hatte über latenten Rassismus, den sie da der Polizei unterstellt hat. Und da hat Pistorius sich vor seine Leute gestellt und gesagt, das sei eine ungehörige Unterstellung und zu keinem Zeitpunkt angebracht. Also keimt da jetzt Hoffnung in der Truppe auf, dass da einer kommt, der sie versteht?
2: Der Riss zwischen Politik und Bundeswehr ist entstanden in der Zeit von Ursula von der Leyen, als sie sagte, als es Fälle gab von Verdacht auf Rechtsradikalismus in der Truppe, die Truppe habe ein Haltungsproblem. Also die gesamte Truppe. Und da haben die Leute bei der Bundeswehr wirklich gesagt, oha, also das geht eigentlich nicht. Und das war natürlich der Politikerreflex, wenn eine Empörungswelle läuft, stelle dich an die Spitze, damit du nicht hinweggespült wirst. Also das war handwerklich von Frau von der Leyen klassisch, aber das tut man so eigentlich nicht. Und Pistorius knüpft da an und will das heilen und das hätte es eigentlich schon schon vor einem Jahr gebraucht mit der Regierungsübernahme.
1: Was Pistorius ja jetzt vorgehalten wird, ist, dass er lange einen sehr russlandfreundlichen Kurs gefahren hat und zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland wegen der Krim-Annexion auch Frage gestellt hat. Ich finde, zur Wahrheit gehört dazu, er hat nichts anderes gesagt und getan, als es weite Teile der SPD auch lange getan haben und auch so mancher CDU-Ministerpräsident. Und spannend finde ich... Pistorius hat seine Haltung ja längst geändert. Schon im Mai vergangenen Jahres hat er in der Fernsehsendung von Mickey Beisenherz Folgendes gesagt.
0: Die, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Dazu müssen wir helfen, dazu müssen wir helfen.
1: Äh, dabei müssen wir helfen und beitragen. Völlig klar. Die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Zu einem solchen Satz hat sich Scholz bis heute nicht hinreißen lassen oder hinreißen lassen wollen. Sein neuer Verteidigungsminister hat ihn gesagt. Ist da schon der erste Dissens, vielleicht ist Dissens zu hart das Wort, aber der erste kleine Spalt zwischen Pistorius und Scholz in der Ukraine-Frage zu sehen?
2: Das weiß ich nicht, weil man könnte so etwas ja auch produktiv nutzen. Also Scholz sagt ja nicht, er ist gegen einen Sieg der Ukraine, er spricht es nur nicht aus. Und man könnte sich ja durchaus eine Arbeitsteilung vorstellen, dass der Kanzler verhaltener spricht und der Verteidigungsminister deutlicher. Ich meine, Frau Baerbock im Außenministerium spricht ja auch deutlicher. Ja? Ist also ein bisschen wie
1: bei Guttenberg, ne? der sich als erster dann getraut hat, den Afghanistan-Einsatz auch Krieg zu nennen. Vielleicht ist Pistorius jetzt derjenige im Verteidigungsministerium, der sagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen und auch so handelt.
2: Ja, bei Gutenberg war das so, dass Merkel das damals nicht wollte. Also das war keine Arbeitsteilung. Das hat Gutenberg gemacht, weil er einfach fand, das musste jetzt sein. Und er hatte übrigens auch recht. Also es war ein Krieg. Und als es dann funktionierte und die Öffentlichkeit nicht vor Schrecken ohnmacht, viel hat Frau Merkel das auch dann nachvollzogen. Also das war keine Arbeitsteilung. Aber man kann es so machen. Und zu der Russland-Connection, du hast völlig recht. Pistorius hat da einen klaren Schnitt gemacht. Aber es ist schon bemerkenswert, weil Russland hat versucht, wie überall in Europa, sich bei uns in Strukturen einzukaufen, Einfluss zu gewinnen. Und da sind zwei SPD-Landesverbände, da sind sie am weitesten gekommen. Das eine ist Mecklenburg-Vorpommern mit Frau Schwesig und der Pipeline und dem Russlandtag und dem Leningrader Gebiet. und die, also haben wir alles schon besprochen. Und das andere ist aber Niedersachsen. Also in der niedersächsischen SPD gibt es wirklich eine Menge aufzuarbeiten. Da gibt es einen Mann namens Heino Wiese, der früher für Gerd Schröder Wahlkämpfe gemacht hat, der sogar als Honorarkonsul Russlands gearbeitet hat, der eine Consulting-Agentur hatte, um Investment zu machen. Da gibt es wirklich eine tiefe Verstrickung und das... Damals Herr Weil und Herr Pistorius gefordert haben, man muss nach der Besetzung der Krim schnell wieder aus den Sanktionen aussteigen, erklärt sich auch nicht von selbst. Wird ihm das nachhängen? Naja, er hat den klaren Schnitt versucht oder er hat den gemacht und das muss man auch anerkennen. Aber das... Ich glaube nicht, dass es ein persönliches Pistorius Thema ist, weil ich meine, Frau Schwesig macht ja auch weiter, als wäre nichts gewesen. Denken wir nur an die
1: fröhlich LNG Terminals mit <lacht> ja. dem Kanzler ein. Was, Irre. was sind
2: wir auch von der Welt verprügelt worden von Sozialdemokraten, als wir kritisch über dieses Pipeline Stiftung geschrieben haben? Ihr wollt nur dreckiges amerikanisches Gas verkaufen. Und jetzt machen sie ja, das ist doch Ja, also das interessante ist, dass die SPD diese Aufarbeitung, also Klingbeil versucht es aus dem Bund aber weder in Mecklenburg-Vorpommern noch meiner Beobachtung nach in Niedersachsen haben die sich mal zusammengesetzt und überlegt, wie konnten wir eigentlich da reingeraten.
1: Eine letzte Frage zu dem Thema Neubesetzung im Verteidigungsministerium. Ich habe es ja erwähnt, die Parität ist vorüber, obwohl Scholz sie versprochen hat. Also er hat sein Ehrenwort quasi gegeben. Wie sehr wird ihm das schaden, dass er das nun gebrochen hat? Also gestern gab es ja so
2: eine politisch korrekte Aufwallung, wobei ehrlich gesagt die in Teilen auch heuchlerisch ist. Also da haben Leute getwittert, Bruch des Paritätsversprechen, die, ich weiß das persönlich aus Gesprächen, gottfroh sind, dass Frau Lamprecht jetzt nicht mehr da ist. ja? Oder ich meine, der Gipfel des Wahnsinns ist natürlich, wenn Markus Söder, Olaf Scholz, geißelt, die Parität aufgegeben zu haben. Weil mitnichten ist das bayerische Landeskabinett paritätisch besetzt und... Das ist auch interessant, dass die Union jetzt für die Parität kämpft. Also da, da gerät viel durcheinander. Aber Scholz hat sich natürlich ein Stück weit eingemauert, weil er hinter den Kulissen den einschlägigen Interessenvertreterinnen gesagt hat, dass die Parität jetzt nicht gilt, aber im Prinzip natürlich weiter. Und das bedeutet, wenn er nochmal eine Entscheidung treffen muss, dann ist es auf jeden Fall eine Frau. Und einige interpretieren es soweit, es muss sogar eine Frau vom linken Flügel sein. Also es wird nicht so weit gehen, wie Wolfgang Kubicki angedeutet hat, dass Karl Lauterbach rausgeschmissen wird für eine linke Frau. Aber zum Beispiel, wenn Nancy Faeser tatsächlich hessische Ministerpräsidentin wird, dann muss das vom linken SPD-Flügel weiblich nachbesetzt werden. Das ist jetzt eine schöne Nachricht für Frau Högel, aber das engt natürlich die Auswahl schon wieder sehr ein.
1: Hätte man die Causa Lambrecht nicht auch als Chance sehen können, sich grundsätzlich von diesem Proporzdenken zu verabschieden. Also nicht nur, was Mann, Frau angeht, sondern auch regionale Herkunft, Parteiflügel. Ich finde, solche Quoten, solches Proporzdenken ist innerhalb einer Partei. Da können die ihre Posten nach solchen Regeln besetzen. Aber ein Kabinett nach diesem Proports zu installieren, Finde ich schwierig, weil dieses Kabinett vertritt ja nicht nur eine Partei, sondern das Land. Wäre es nicht mal mutig zu sagen, dieser Proporz spielt keine Rolle mehr?
2: Ja, ich fände das auch richtig. Aber wir haben halt auch eine Medienlandschaft, die dieses Argument Repräsentation in Spitzenämtern ist fortschrittliche Politik. Also Das schreibt ja unser Kollege Jörg Vimalassena immer so schön auf. Was hilft es eigentlich jetzt genau der Angestellten von McDonalds, wenn die einen quotierten Vorstand haben? Aber das hat irgendwie einen Teil der Öffentlichkeit gefressen und da hängen natürlich auch Karrieren jetzt dran. Ja, Also das ist ja dann nicht nur die Spitzenposition, sondern dann sind dann auch die Staatssekretäre und die Abteilungsleiter und so weiter. Ja, Also eine Menge Leute wissen, dann und dann werde ich befördert, auch wenn ich vielleicht nicht der Beste bin. So Und das lassen sich Menschen natürlich ungern nehmen. Wenn man ein bisschen in der Geschichte zurücktritt, manchmal wächst sich sowas aus. Also zum Beispiel in der Union war das in den 50er Jahren ein Riesending, dass immer einer Protestant sein musste. Weil die hatten dieses Ding, wir sind jetzt eine, eine überkonfessionelle Partei und wir dürfen auf keinen Fall, wenn wir drei Posten haben, drei Katholiken nehmen. Da wurde immer ein Protestant gesucht, auch wenn er nur nicht so ganz qualifiziert war in Ausnahmefällen. Und das ist irgendwann, hat man das einfach vergessen. Und heute weiß man bei manchen Spitzenpolitikern, weiß die Öffentlichkeit gar nicht, welche Konfessionen die angehören. Oder genauso in den 70er Jahren war in linken Kreisen ein Riesending, sind auch Arbeiterkinder dabei. Also gibt es zwischen den Anwaltstöchtern und Apothekersöhnen auch einen, der aus einer Familie kommt, wo noch nicht alle studiert haben und Kohle haben. Und diesen Gedanken hat die Linke auch völlig verloren. Also ich glaube, wir wachsen da, wenn überhaupt, irgendwann schleichen raus.
1: Die Erkenntnis der Woche. Mit der Reform des deutschen Wahlrechts ist es wie mit dem BER. Die Fertigstellung dauert ewig und dann funktioniert es nicht. Die Ampel hat sich jetzt auf einen Entwurf geeinigt, der zwar den Bundestag verkleinern würde, zugleich aber dazu führen würde, dass nicht jeder oder jede, die einen Wahlkreis gewinnt, auch tatsächlich ins Parlament einzieht. Treffen würde das vor allem die CSU und die ist nun verständlicherweise auf den Barrikaden.
0: Die Ampel verweigert direkt gewählten Abgeordneten den Einzug ins Parlament. Das ist ungeheuerlich und das kennen wir sonst eigentlich nur von Schurkenstaaten.
1: So Martin Huber, Generalsekretär der CSU gegenüber dem ZDF. Robin, aber es ist dem Wähler doch tatsächlich nicht vermittelbar, warum seine Erststimme, mit der er einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin wählt, am Ende dann nichts zählt.
2: Ja, ich finde, das ist Völlig unterschätzt, welche Relevanz dieses Thema hat. Also das Erste ist, Wahlrecht wird im Konsens verändert, gewöhnlich, nicht gegen die Opposition. Jetzt hat sich die Ampel auf ein Verfahren geeinigt, das interessanterweise die Zustimmung der AfD findet, aber nicht die Zustimmung der Union. Also in die Klammer gesprochen, das hätte die Union mal umgekehrt versuchen sollen, da wäre aber CETA und Mordio geschaltet. ja. Und wenn man sich anguckt, das Eigentliche ist nicht, dass die CSU da weniger Mandate kriegt, das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wir haben ein Wahlrecht, das prinzipiell den Anspruch stellt, Verhältniswahlrecht und Direktwahl zu balancieren. Und jetzt wird es verschoben ganz krass zum Verhältniswahlrecht. Und das ist ja absehbar, könnte man sagen, ist das der erste Schritt. Weil wenn irgendwann Direktkandidaten doch nicht mehr ins Parlament einziehen, dann stellt sich auch die Frage, warum wählt man überhaupt Direktkandidaten? Man kann auch ein reines Verhältniswahlrecht machen lassen. Und das Verhältniswahlrecht, da muss man sich halt immer vor Augen führen. Die Entscheidung, wer dann reinkommt, wird in Parteivorständen oder Kungelrunden von Bezirksvorsitzenden gemacht, die nämlich entscheiden, du bist auf Platz 4, du bist auf Platz 6, du bist auf Platz 18. Und ich, ich habe das ja aus der Unionsberichterstattung lange beobachtet. Das ist denn wirklich so, der Niederrhein kriegt einen, der Oberrhein kriegt einen, der CDA kriegt einen, ah, jetzt brauchen wir noch eine Frau und haben wir noch einen Migranten. Also es ist ein Puzzle. ja, Ein sehr schwieriges Gesamtbild entsteht da und die einzelne Politische Persönlichkeit kommt da nur am Rande vor und es wäre wirklich wichtig zu überlegen, will man so eine Demokratie oder will man eine Demokratie, wo theoretisch Leute in Stadt X sagen
1: können, der ist unser Mann, die ist unsere Frau und die wählen wir jetzt. Klar ist aber auch, der Bundestag ist zu fett, er muss verkleinert werden. Was sind dann die Optionen, wenn du nicht an die Erststimme rangehen willst?
2: Na, rein theoretisch gesprochen kann man es auch in die andere Richtung auflösen. Und das läge eigentlich auch nahe. Man kann sagen, 598 Abgeordnete, 50% werden über die Listen vergeben, 50% werden über Direktwahlkreise vergeben. Und wenn dann eine Partei, weil sie in den Direktwahlkreisen überdurchschnittlich erfolgreich ist, eine Mehrheit hat, dann gilt das. Das gibt's auch. Das gibt's in vielen Teilen der Welt. Hat natürlich auch seine Probleme. Aber das so ganz wegzunehmen vom Direktmandat. Ich glaube, was auch völlig unterschätzt wird, ist, du kriegst in den Parteien eine ungesunde Dynamik, weil nach dem Ampelvorschlag fallen ja die Leute raus, die irgendwo knapp gewonnen haben. So, das sind aber die Leute, die oft in die Mitte ziehen. Also, ich gebe dir ein Beispiel, Augsburg, ja, Stadt in Bayern, hat der CSU-Kandidat Volker Ulrich gewonnen. Den muss man jetzt nicht kennen, aber das ist ein liberaler CSU-Typ, der weit in andere Milieus ausgreift, der überhaupt nicht krachledernd ist, der auch versucht, eine ganze Stadtgesellschaft zu repräsentieren. Und den haben die natürlich nicht zufällig ausgesucht, weil sie gesagt haben, wir müssen auch an Leute ran, die noch nicht unsere Fans sind. Ja, Und in Wahlkreisen, wo die 70 Prozent kriegen, da lassen sie es richtig krachen, da kommt der härteste Hardliner von allen. Und das ist in allen Parteien so, also auch in, in, in der SPD. So Und wenn du jetzt sagst, diese Leute, die in knappen Wahlkreisen Leute erreichen müssen, die noch nicht so ticken wie wir, denen bauen wir einen krassen Nachteil ein. Oder sogar, eigentlich ist es Chancenlosigkeit, weil da wird sich keiner mehr bewerben, wenn du das Mandat nicht kriegen kannst, dann sorgst du auch dafür, dass die Hardliner in den Parteien sozusagen einen Boost haben, weil die kommen immer rein. Also das sieht man ja, wo haben die Grünen gewonnen? Özdemir hat gewonnen, in Stuttgart. Früher rezzo Schlauch. Also auch bei den Grünen funktionieren ja direkt Wahlkandidaten, die in die Mitte ziehen und nicht nach links außen. Und dass wir solche Mechanismen in der Demokratie eingebaut haben, die Parteien aus ihrem eigenen Milieu raus in die Gesellschaft ziehen, das ist was Vernünftiges. Und das
1: ginge bei diesem neuen Wahlrecht ein Stück weit verloren. Du hast ja gesagt, so eine Reform macht man. Eigentlich nicht gegen die Opposition. Aber die Ampel braucht ja die Unterstützung der Union nicht für diese Reform. Wird sie trotzdem durchziehen? Was ich aus der Ampel höre, ist unterschiedlich. Also
2: man muss denen zugutehalten, dass die Union ja lange Zeit selber diese Reform hätte machen können in der Großen Koalition mit der SPD. Und die CDU wäre dazu bereit geworden und die CSU hat sich zickig gezeigt. Das ist wieder ein typischer Fall für Politik. Wenn man ein Problem nicht vielleicht auch unter Schmerzen rechtzeitig löst, löst es dann irgendwann jemand anderes. Ja, also da haben, können die CSUler sich schon an die eigene bayerische Nase packen. Aber wie die Ampel das jetzt aufgestellt hat, also drei Leute verhandeln erstmal ein eigenes Konzept. Also eigentlich hätte man das größer machen müssen mit der Opposition. Aber die haben jetzt ein eigenes aufgestellt, sagen, wir wollen mit der Union darüber reden liefern aber gleichzeitig eine Begleitmusik, ja, wer dem widerspricht, ist Trump und man darf Verfahren nicht in Frage stellen, als wäre das schon Gesetz, ja? Also den o von Huber, dem CSU-Generalsekretär, den du eben eingespielt hast, der ist natürlich maßlos, also Schurkenstaat, das ist ja Quatsch, aber die Reaktion war auch maßlos. Also jeder, der jetzt sagt, ich finde eure neue Idee fürs Wahlrecht nicht gut, ist nicht Donald Trump. Und da höre ich, dass es vor allen Dingen in der FDP und in der SPD Sorge gibt, wenn man die Union
1: überfährt, dass das nicht gut ist. Aber der Zug
2: rollt so ein bisschen.
1: Wir werden schauen, wohin er rollt. Ganz sicher in einer der nächsten Folgen von Machtwechsel. Im Hinterzimmer. Vor fast 250 Jahren war Goethe Minister in Weimar und von ihm stammt der Satz Entscheide lieber ungefähr richtig als genau falsch. Vor wenigen Tagen war auch die Bundes-CDU in Weimar zur Vorstandsklausur und konnte sich nicht entscheiden, welchen klimapolitischen Kurs sie nun fahren will. Sie will nicht Klimaschutzpartei sein und Atomkraftpartei will sie aber irgendwie auch nicht sein. Und so tauchen dann in dem Abschlusspapier dieser sogenannten Weimarer Erklärung ganz wichtige Passagen nicht mehr auf, die im Entwurf noch gestanden hatten. Robin, was war da wieder los bei der CDU? Ja, wir erzählen
2: das nicht, weil wir diese CDU-Klausur für so wahnsinnig wichtig halten, sondern weil man da glaube ich pass pro toto erkennen kann, wo diese wichtige Oppositionspartei noch steht und was sie noch nicht erreicht hat. Weil normalerweise ehrlich gesagt so eine Erklärung liest ja kein Mensch. Ja, aber da wird ein Entwurf für diese Erklärung rausgeschickt. Da steht drin, die CDU will Klimaschutzpartei sein. Da würde man ja jetzt als normaler Bürger denken, Na ja, wer will das heutzutage nicht? Also so. Also das wird erst zum Politikum, wenn man es dann nach der Sitzung streicht. Weil, dann denkt genau, man, die, die sie haben
1: es umgeschrieben. in Im Entwurf stand, wie du gesagt hast, die CDU ist Klimaschutzpartei und in der Abschlusserklärung stand dann, wir sind die Partei der Nachhaltigkeit, die Wirtschaft, Umwelt und Soziales zusammenbringt. Warum haben die so eine Angst vor dem Wort Klimaschutzpartei gehabt? Ich weiß es nicht und ich finde auch, das ist, glaube ich, ein Problem
2: auch von Feinsteuerung, die da noch nicht funktioniert, weil man kann doch kein Nein zum Klimaschutz sagen. Ich meine, das haben sie natürlich nicht gemeint, aber, aber überhaupt den Eindruck zu erwecken. Und die zweite interessante Sache war, in dem Entwurf stand, wir wollen Atomkraftwerke vorteilsfrei
1: prüfen. Ja? Den Bau neuer Kernkraftwerke der modernsten Generation, so stand es da drin.
2: Genau, und das ist dann auch gestrichen worden. Und jetzt steht, ich kriegs gar nicht mehr auswendig hin, irgendwie alle Technologien vorurteilslos betrachten oder so. ja Und das ist auch so ein Ding, weil ich mein, ganz Europa oder halb Europa setzt wieder auf Atomkraft. Selbst grüne Parteien in anderen Ländern sagen, wir müssen zuerst vom CO2 runter, also aus der Kohle raus und deshalb machen wir noch weiter Atomkraft. Und die Union traut sich das nicht. Und du kriegst am Ende eine Botschaft, wir wissen nicht, ob wir für Klimaschutz sind und wir wissen nicht, ob wir für Atomkraft sind. Und das ist natürlich eine Echt komische Botschaft, also da können die sich echt freuen, dass das wegen Lützerath und Frau Lamprecht kaum jemand mitgekriegt hat.
1: Auf wessen Betreiben ist das denn dann verschwunden?
2: Die haben einfach ein paar Sachen nicht ausdiskutiert. Also beispielsweise bei den AKWs, es gibt eigentlich keinen da, der sagt, so morgen wird ausgeschrieben, RWE baut uns ein schönes, dickes Atomkraftwerk. Das will keiner. Aber die sagen, und das hat ja auch einen guten fachlichen Grund, es gibt in der... Nukleartechnologieentwicklungen, die irgendwann sehr interessant werden könnten, weil es kleinere Reaktoren gibt, weil es wohl nicht so viele Abfälle gibt und, und, und. Und lass uns als Deutschland nicht völlig aussteigen aus diesen Forschungs- und Technikentwicklungen. Und wenn es dann in zehn Jahren die Möglichkeit dazu gibt, das also auszurollen, dann wollen wir uns nicht einbetoniert haben, dass wir das nicht glauben. Ja, das ist eine völlig vernünftige Position. Man muss nur... Sie irgendwann auch mal dann durchdiskutieren und durchhalten. Und genau das gleiche mit dem Klimaschutz. Das ist halt, das ist gar nicht, dass man das sagen kann, rechts, links, konservativ, progressiv. Das ist es gar nicht. Es ist einfach so, dass Sie in vielen Themen noch nicht in der Sache durchdiskutiert sind, was eigentlich Ihre Vorstellung ist. Das hatten wir ja neulich auch bei Migration besprochen. ja? Also die Ampel macht irgendwas und die Union kritisiert das. Und Merz ist auch sehr gut darin, dann die Schmerzpunkte zu finden bei der Ampel und, und die Widersprüche. Das ist alles richtig, auch professionell. Aber der Moment, jetzt muss die CDU ihr eigenes Konzept daneben legen, was ja eine Opposition machen muss. Besser so, das wären unsere Vorschläge. Da fällt immer auf, wir haben ja noch gar kein Konzept oder wir sind uns eigentlich noch nicht gar nicht einig oder wir haben noch nicht das Konzept, aber noch nicht das Wording und solche Dinge. Und da merkt man, dass diese großen inhaltlichen Defizite, die in der Merkel-Ära
1: aufgelaufen sind, noch nicht abgearbeitet sind. Einen solchen Prozess einzuleiten und auch zu steuern, wäre ja eigentlich die Aufgabe des Generalsekretärs in der Partei. Der bringt es nicht so richtig, hm?
2: Wem man damit betraut, ist eigentlich egal. Also zum Beispiel bei der Union gibt es ja auch Carsten Linnemann, der diese Grundwertekommission leitet und der sehr strukturiert anfängt, was sind unsere Grundsätze, wie kommen wir operationalisieren, was ist in zehn Jahren wichtig. Also der tut das, aber mit so einem Fluchtpunkt, das muss erst in ein paar Jahren fertig sein. Ja, Also noch nicht jetzt. Und bei dem Generalsekretär Mario Chaya fällt auf, <lacht> zum Beispiel auf dieser Klausur ging es ja auch darum, kann Friedrich Merz sein Wording zu den Silvesterkrawallen durchhalten. Also die berühmte Pascha-Äußerung. Ja? Kleine Paschas große Wirkung. Genau. Ja. Und und die Mehrheit der Leute da war der Meinung, das lassen wir uns jetzt nicht von den politisch korrekten Wachmeistern zerschießen. Das ist alles Quatsch. Paschas ist gar nicht schlimm. Das ist völlig okay, das sozusagen. Und ausgerechnet Chaya war nicht dieser Meinung. Und meinte hat auch vermitteln lassen, dass er das ganz anders sieht und ganz anders sagen würde. Und zweites Beispiel, diese berühmte Anfrage der Berliner Landes-CDU nach den Vornamen der Leute, die die Rettungskräfte angegriffen haben, was angeblich ein wahnsinniger Skandal sein sollte. Auch da sagt ausgerechnet Chaya... Es war dumm, es war wirklich ja, okay. eine dämliche ja, aber ich, Anfrage. Ich bin da, Vielleicht bin ich da Altmodisch, aber ich finde immer noch interessanter warum werden Rettungskräfte beschossen, was ist da schiefgelaufen, als wie genau bearbeiten wir das jetzt, dass wir auch keine Gefühle verletzen. Aber geschenkt. Aber das Interessante in unserem Zusammenhang ist doch, auch da sagt Chaya, so geht das nicht, muss man ganz anders machen. Aber er kommt aus dem Berliner Landesverband, der genau diesen Antrag im Abgeordnetenhaus gestellt hat. Also da, glaube ich, läuft es noch nicht rund.
1: Mein Vorname ist Dagmar, dein Vorname ist Robin. Wir sind nächste Woche wieder zu hören mit der neuen Folge Machtwechsel. Und wie immer, lieber Robin, hast du das letzte Wort. Auf Wiederhören.